0: a Vida, saúde para valer. Sebrae, a
1: força do empreendedor brasileiro. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
0: A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, amigos da Trem Estamos aqui mais uma vez para um webinário... É, reunidos para um webinar do nosso cenários trends desta vez o assunto é inovação no atendimento como é que isso garante satisfação ao cliente né como é que a inovação está trazendo novos novas ferramentas novos elementos para essa 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 esse setor tão importante essa área tão importante da nossa da nossa vida empresarial e também da nossa, dos nossos órgãos é, públicos, não é isso? Hoje, aqui, temos conosco os participantes: a Regiane Abreu, que é superintendente da área de atendimento, saque experiência do cliente do Sistema Pivida. Também conosco o Lucas Pinheiro, que é analista de projetos do setor de inovação e transformação digital, também do Sistema Pivida e também a Joélia Rodrigues, ela é assessora da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Eu sou Peri Negreiros, jornalista da Trend CE. vou fazer aqui as considerações iniciais e começar o nosso debate. E a gente tem hoje como proposta do webinário, a discussão de inovações, como as inovações constantes no atendimento podem ajudar e aproximar as empresas, aproximar as empresas de seus clientes, além de identificar com mais exatidão as possíveis necessidades de melhorias nos serviços oferecidos. E, para começar, a gente, a gente lança a questão no ar. Em que momento exato vocês acham que ocorreu essa virada, é que a gente pode chamar assim, quando o cliente ou o usuário de produtos e serviços, passou a perceber que o poder da reclamação, entre aspas, por assim dizer, era efetivo. Ou seja, que é ele quem, quem estava no comando dos processos e não mais as empresas, na é verdade? Eu dou meu boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que o, o ouvinte, o internauta esteja assistindo, para a região abril. Queria que você começasse introduzisse introduzir essa questão. Quando foi, aconteceu essa quando foi que começou a acontecer essa virada, Regiane, na sua opinião?
2: Bem, boa tarde, gente. Muito obrigada, viu, Peri, pelo convite em nome do AP Vida. É, a gente se sente bem honrada e né, todos nós, em podermos participar do, do programa e fazer essas trocas, né? E, e acho muito legal estar com a Joel aí porque nós somos de uma empresa privada, a jo é da Secretaria do Estado, né? então, muito, muito bacana a gente ter essa possibilidade de trocar né? e conhecer um pouco também a visão do, do usuário, do beneficiário na, na parte do Estado, e deve ser tão ímpar quanto a nossa. Né? Agora, desde quando, vindo da pergunta, desde quando que o cliente começou a ter voz ativa eu penso que, principalmente em canais digitais, já que nós estamos falando de inovação, né? é, a gente sabe que a parte de inovação dentro da, das empresas, principalmente as privadas, voltadas para a saúde, a gente começou a ter um empenho maior do, do, dos clientes serem internauta e utilizar a inovação aproximadamente uns 20, 15 anos atrás. Mas quando isso começou realmente a, a, a pegar o foco, a ter uma, uma, um, um interfaceamento maior com todas as áreas, né? seja saúde pública, seja saúde privada, a gente começou a perceber aproximadamente de uns 10 anos e agora com a pandemia decolou. Decolou, foi uma necessidade do cliente. Nós vivemos, e ainda estamos vivendo isso, é, o cliente precisou ficar mais em casa, em proteção a ele mesmo e aos né, seus familiares, e a gente percebeu uma maior força do cliente, por necessidade mesmo, em e ter os canais digitais, para poder ter voz, para ter utilização, para fazer atendimentos, para fazer consultas médicas. Então, esse ano de 2020 foi um ano alavancador. Né, de grande força, quem não sabia trabalhar com, com instrumentos digitais, com, começou, seja idosos, né, seja analfabetos digitais, eles tiveram que utilizar. É, então, nós tivemos um, um, uma fortaleza maior nesse sentido no ano de 2020. O Arp Vida já vinha se desenvolvendo há bastante tempo com isso, tanto é que a gente tem um escritório de de inovação, está aí representado pelo Lucas, e a gente já vinha trabalhando a jornada digital do cliente há bastante tempo, né? aproximadamente uns cinco anos, mas nós percebemos do cliente uma necessidade de utilização maior esse ano, ok, Peri?
0: Ok, excelente, queria ouvir a palavra da Joélia, boa tarde, boa noite, bom dia Joélia, tudo bem?
3: Olá, Peri. Eu agradeço também a oportunidade de estar trocando ideia aqui com vocês. né? Cumprimento aqui a Rejane por esse feliz encontro. E também reitero com você que é muito interessante nós estarmos aqui representando Estamos dentro de, de um setor, que é o setor saúde, né? mas com clientes diferentes, com, com focos diferentes, mas que objetiva um único sentido, que é a promoção da saúde, né? que é trabalhar o bem-estar da população. Então, nós temos focos semelhantes, temos públicos diferentes. E cumprimento também aqui o Lucas né? nessa participação conosco, contribuindo para essa construção do conhecimento. Eu gosto disso, eu acho que a proposta é excelente, quero parabenizar o grupo por isso, tá? E que venham mais e mais oportunidades como essa, né? Então, corroborando um pouco aí com a fala da Rejane, eu penso que, eu concordo totalmente, Rejane, com sua colocação, e eu penso que, se a gente for falar de um marco, a internet das coisas seria o um marco, né? Quando ela surge aí, é, no final da década de 90, é, por um executivo da P&G, né? e apresenta a conexão do, dos mecanismos de comunicação e começa a integrar aí a vida das pessoas, as tecnologias e vice-versa. Então a gente começa a, a ver realmente é, o ser humano é, ditando essa... É, o percurso da inovação, né? A inovação ela vem como um res uma resposta dessa construção. Então, à medida que as necessidades elas vêm surgindo, à medida que, que a sociedade vai se configurando dentro dessa ótica mais globalizada, a gente percebe que a inovação ela vai acompanhando. Em alguns momentos ela determina alguns caminhos, em outros ela ela possibilita os caminhos. Então, é, eu acredito que a internet das coisas é um marco, né? essa integração por meio da tecnologia móvel, onde você começa a perceber uma migração de comportamento das pessoas da internet para os apps, né, os aplicativos. Então, a gente começa a ter um investimento cada vez maior aí em tecnologias mais portáteis e com aplicativos que, que vão estar sendo desenvolvidos para atender toda e qualquer necessidade das pessoas. Então, Dentro do setor saúde, a gente só, se a gente olhar nas lojas de aplicativo aí, só que a gente vai encontrar só um aplicativo de saúde, né, aplicativo seja para medir pressão, seja para é, mapear o, o desenvolvimento físico, né? dos exercícios físicos, seja para orientar pessoas que têm diabetes, né, então, a gente vai perceber uma gama de aplicativos hoje né, que concorrem e que cada vez mais tentam aí implementar a, a, a interação com, com o seu cliente, né, com o usuário do aplicativo. E essa concorrência é uma concorrência que a gente não consegue acompanhar. Né? É, é, a, essa mudança ela é, muito, ela é muito dinâmica. Então, para quem trabalha diretamente com o cliente, a gente precisa também encontrar formas de mapear esses comportamentos, ao mesmo tempo em que a gente precisa alinhar esse mapeamento ao que está sendo posto no mercado, as inovações que estão surgindo. Né? Então, isso requer planejamento de, de recursos, planejamento financeiro, requer planejamento de... de, de Atuação no mercado, de retenção de cliente, de captação de cliente. Então, é um, um plano né, é, holístico que, que no desafi nos desafia enquanto profissionais da área o tempo todo, para que a gente possa conseguir acompanhar. Né? Então, eu penso, é, Peri, e concordo com a fala da Regiane, indiscutivelmente a pandemia ela escancarou o que já vinha sendo construído aí nas últimas duas décadas, né? E nós estamos vendo o quanto é possível nós trabalharmos e nós interagirmos e nós conhecermos cada vez mais os nossos clientes por meio das tecnologias.
0: Sua vez,
1: Lucas. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar aqui do nosso debate. Eu acho que, complementando o que a Joélia Rejane falou, muito bem colocado, e aí, pelo que, puxando um pouco o que a Joélia trouxe da internet das coisas, né? a gente vê com, com a internet, com as redes sociais que cresceram muito no, nos últimos tempos, o cliente, o nosso consumidor, ele está cada vez mais informado sobre aquilo que ele está utilizando. Então, com essa informação que ele tem a mais, ele se sente mais seguro em cobrar os direitos dele, e procurar meios para uh, expor a opinião dele perante os nossos serviços. Então, assim, isso que vem a inovação, né? Então, trazer e entender a necessidade do cliente e também prever a necessidade do cliente, que às vezes ele nem imagina que ele tem, mas ele precisa daquilo, e trazer isso para o cliente e melhorar o serviço que a gente está prestando para ele. O que a Regiane falou sobre a pandemia, a gente percebeu agora nesses últimos meses, um grande crescimento de procura pelos nossos canais digitais aqui da Pivida. E também acelerou dentro da empresa, o nosso setor de inovação, ele cresceu muito durante esse período e ele foi muito visado. Então, várias uh, experiências que a gente já estava pensando, a gente conseguiu acelerar agora na pandemia.
0: Aproveitando a deixa aí, Lucas, você está falando sobre a esse processo criativo. né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais como é que é esse processo criativo do escritório de inovação do Apivida Vida e como é que funciona essa... Como é que vem as demandas até você? Elas são transformadas em inovação. Você pode revelar um pouco para a gente como é que isso funciona? Ou pelo menos claro. 10%? Claro. <risos>
1: Ah, todo o nosso processo, a gente começa entendendo o nosso cliente, né? Então, o primeiro passo, quando a gente iniciou o nosso escritório, foi mapear a jornada do cliente. Então, quais são todos os passos que o nosso cliente tem contato com a gente? E quais esses passos, quais são as dores dele? E quais passos que a gente, como a gente consegue transformar essas dores em melhorias e diminuir essas dores? Então, a gente foi, a gente selecionou alguns clientes e mapeamos junto com eles, fizemos várias entrevistas e a gente construiu uma grande jornada, tanto do cliente como uh, do médico colaborador, tudo isso a gente faz dentro da inovação. E a partir disso, junto com, a, com o entendimento que a gente tem com a área de negócio, que está aqui representado pela Regiane, a gente foi identificando o que a gente podia fazer e quais projetos a gente teria para inovação. Então, tudo nasce da necessidade e do mapeamento dessa jornada do cliente.
0: Joia! Eu queria agora que a Joélia falasse um pouco sobre o trabalho dela na CESA. Trabalha diretamente com governança, é. não é isso, Joélia? Na CESA?
3: isso.
0: É, como é que Sim. funciona Sim. essa questão do relacionamento com o usuário na saúde pública? As pessoas têm entendido realmente que o serviço ele não é conhecido como privado, é um serviço público, obviamente, e não se trata mais de um favor, né? porque para algumas pessoas, né, aquela coisa de ir ao médico, de procurar ajuda, era, antigamente era vista como um favor, hoje em dia as pessoas têm mudado um pouco essa mentalidade, até como vocês falaram, pelo acesso à informação, né? por conta do acesso à informação. Até que ponto essas ferramentas de avaliação, por exemplo, têm ajudado essas pessoas a reforçar essa nova mentalidade, na sua opinião? Joélia, no serviço público. Joélia, no serviço público, perdão.
3: É, eu acredito que a gente tem avançado, Pere, sim. Né? É um desafio porque vai para além de, de estabelecimento de processos e, e, e capacitação de pessoas. Né? É uma mudança cultural. Quando a gente fala em saúde, a gente fala de uma estratégia que é transversal, é uma estratégia que, que envolve diversos setores. A gente precisa identificar quais são os determinantes de saúde. Então, a gente sabe que investir na economia vai influenciar diretamente os indicadores de saúde, que investir no saneamento básico vai é, alterar também os indicadores de saúde. Então, é uma estratégia transversal. E quando a gente olha é, dentro dos requisitos da qualidade, né, dentro dos propósitos da Secretaria de Saúde, não foco é o cidadão sempre. Né? E a gente quer trabalhar não com aquele conceito é, biomédico de, de tratar de doenças, a gente quer trabalhar com a promoção da saúde, empoderando o cidadão como corresponsável nessa construção. Então, perpassa por estratégias de educação em saúde, né? perpassa por estratégias de, de capacitação da força de trabalho, envolvendo diversos profissionais da área da saúde, envolvendo as universidades na formação desses profissionais. Né? Então, a, a gente consegue perceber que são muitas ações, muitas frentes, muitas iniciativas que, que se congregam para que a gente consiga realmente chegar no cidadão, estabelecer mecanismos, canais de comunicação não é o suficiente isso é só o um meio na verdade a gente precisa é, ter políticas integradas a gente precisa ter uma participação e uma cooperação do, dos diversos setores da sociedade e aí a gente entra diretamente dentro do conceito de governança né? É, é para que a saúde possa ter governabilidade, ela precisa interagir muito bem com os outros setores e a gente precisa estar alinhado no discurso, no diálogo, nos debates inclusive com controle social, e aí o controle social ele entra com um papel importantíssimo para chegar, para que ele possa ser essa ponte que nos liga ao cidadão. O controle social ele representa os diversos interesses das diversas comunidades, das diversas classes sociais. Então, nós temos esse mecanismo onde nós é, dialogamos com o controle social, nós temos os o, o mecanismos... É, que até 10 anos atrás não eram tidos como tra tradicionais, mas que a gente já pode começar a dizer que são tradicionais, que são os canais de comunicação digitais, né? porque eles já fazem parte mesmo do nosso dia a dia. Então a gente tem, a Secretaria da Saúde tem os seus canais, tem está presente no Instagram, está presente no Facebook, está presente em, em canais de WhatsApp, é, nas diversas plataformas, né? ela se integra dentro do processo educacional com a escola de saúde pública, que aí vai também vai desenvolver um trabalho de extensão, e aí esse trabalho de extensão vai estar fazendo conexões com diversos grupos de universidades, nas né, ligas presentes nas universidades, que irá trabalhar nas comunidades, que vai envolver os líderes comunitários, então a gente é, tem que se capilarizar, né? a verdade é essa. E não tem como também a gente pensar na integração e, e, e na equidade do, do acesso à saúde se a gente também não pensar em parcerias. Então, enquanto Secretaria de Políticas, a gente não só vai estar construindo normativas, fluxos e estabelecendo políticas, mas a gente também vai estar trabalhando de forma intersetorial. Então, a gente vai estar buscando quais são os nossos possíveis parceiros, aqueles que estão dispostos a, a dentro da sua área de atuação, contribuir na promoção da saúde, formando o cidadão. O, os nossos canais das redes sociais têm uma forte interação do, dos usuários. Então, nós tentamos é, é, modificar um pouco o estilo de postagem é para não ser aquela postagem informativa, mas uma postagem em que entra na realidade da vida do cidadão, dentro das dúvidas que ele tem, dentro da necessidade de informação que ele tem e que muitas vezes não é fácil conseguir. Né? Então a gente percebe que é muito mais efetivo, por exemplo, você se relacionar por um canal da rede social do que por um telefone, que tem sido hoje cada vez mais é... é diminuído a sua utilização, né? ele tem sido secundário dentro desse processo. Então, a, a, realmente, a interação ela é digital. Então, para isso, a gente remodela os processos, para isso a gente remodela a força de trabalho, porque aí a gente precisa é, de pessoas com um perfil para atuar nessas frentes de trabalho, que, que modifica a sua linguagem de comunicação para que seja acessível para os diversos grupos sociais, porque aí eu não posso falar de saúde utilizando termos técnicos, eu tenho que realmente chegar na, na linguagem da, dos diversos grupos sociais, eu vou ter linguagem com indígenas, eu vou ter linguagem com pessoas é, é, das comunidades, eu vou ter lingua, linguagem com acadêmicos, e aí nós temos os personas, a gente cria para isso os personas, né? e a gente começa a estabelecer formas de comunicação diferenciada, se você me perguntar se nós temos hoje um bom alcance, se nós temos, é, se nós conseguimos atingir o resultado esperado, eu digo que ainda não, porque esse é um processo de construção. E aí eu volto ao início da minha fala. É mudança de cultura. Né? Gerar engajamento não é fácil. Colocar as pessoas dentro da discussão da saúde, fora do momento em que interessa para elas, ou seja, se eu estou bem de saúde, se não existe nenhuma, nenhum parente meu que está com algum problema, eu não vou debater saúde. Eu geralmente me interesso pela temática quando, eu, de alguma forma, essa temática chega para mim. né? Então, como criar consciência consciência nas pessoas no seu dia a dia? Isso é um desafio. Então, nós estamos nesse percurso, tentando entrar no dia a dia das pessoas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu? Perfeitamente. Perfeitamente abriu outra, outro questionamento que eu gostaria de lançar para vocês, começando pela Regiane, que tem a ver com essa história da acessibilidade, né? você estava falando, que é muito importante. Como é que esses canais, Regiane, né, vão trabalhar hoje em dia? né? Porque aquele, aquela, aquele sujeito, aquela senhora mais idosa... É, que não tem muita afinidade com a tecnologia eles buscam ainda o canal muito canal do, do saco o telefone né como é que tem sido essa adaptação essas pessoas têm conseguido lidar melhor com essas ferramentas que, como é que você viu essa transformação nesses 20 anos na é isso que você está numa bebida pelo que eu vi aqui na sua, na sua ficha o que é que você diz a respeito
2: é... É, na verdade, eu exatamente, são 20 anos, né? só no vida que eu atuo com um clientes da área de saúde. E, é, e eu não sou médica, eu sou uma pedagoga, eu sou uma psicóloga, né? obviamente tenho meus, meu mestrado aí na, nas áreas de trabalho afins. E assim, o comportamento do consumidor, é, é, ele vem modificando e é muito rápido. As mudanças são rápidas, né? Nós sabemos que existem segmentos é, sociais diferenciados dentro do Ape Vida, apesar de não ser o um universo de, de um Estado, mas é um, um, um imenso universo. Nós temos 6 milhões de clientes, né? Então, é um universo imenso. E a gente percebe é, 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 a, as mudanças sendo cobradas pelo nosso cliente diariamente, e ele é o centro. Quando o Lucas falou em jornada, é isso mesmo. A gente estuda a jornada do cliente, mapeia comportamentos, observa todos os inputs que ele coloca, as necessidades dele, e nós, então, buscamos as inovações para satisfazer. O cliente hoje não é um canal só digital. Eu posso estar no canal auditivo, telefônico, e passar com o canal digital e utilizar um, um robochete, né? Então, quer dizer, eu posso ser aquela senhorazinha é, de, vamos supor, 80, 90 anos, que ela vai pegar o telefone dela e, no meio do percurso, ela vai estar sendo atendida por uma, uma URA digital, e depois uma, uma URA é totalmente robótica, e não perceber isso. Nós temos isso em vários canais de atendimento, inclusive canais nossos de... de atendimento na promoção da saúde, a gente trabalha muito em acompanhar o cliente em todo o ciclo dele de saúde. Né? Na época da pandemia, o que mais nos, nos manteve contato com os clientes foi o nosso Instagram, foi a rede social, o cliente em casa, ele estava ávido por, por soluções, por discussões, por debates, por atividades de meditação, yoga, e nós fizemos o quê? Nós colocamos médicos no telefone, por formei uma central telefônica de 20 médicos, continuamente atendendo toda a população, a gente não limitou a quem fosse colocamos chat também para psicólogas, para nutricionistas, e no momento que o cliente precisava de um atendimento mais individualizado, ela lançava mão, inclusive, das videochamadas, seja por WhatsApp na época, e agora é a telemedicina. Então, você entra no site, clica no botão, e você se consulta com o um médico. Ele fica te olhando como eu estou olhando vocês. Ele manda receitos, atestados dentro do seu e-mail ou dentro do seu WhatsApp, como você preferir. E, e, e essa situação que hoje eu estou no telefone, nesse momento eu já passo para um canal digital, um canal que eu, 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 eu falo com o robô, isso, essa, essa ida e vinda, ela é conforme a necessidade do cliente. E nós temos feito isso, obviamente, que dentro de todo um, um, um transitar dentro de uma operadora, que aí passa pela parte de central telefônica, chamadas, videoconsultas, é, orientações por chat e, e toda a parte de medicina preventiva, e a gente ainda consegue mais, no momento que o cliente faz os exames dele, nós capturamos através de, de, de robôs os resultados de exame e já colocamos uma, um atendimento ativo para o cliente sinalizando ele a voltar, ele a procurar a nossa medicina preventiva, e aí na medicina preventiva ele vai ter as sessões dele, seja de terapia ou seja de orientações nutricionais, e nós fazemos todo um trabalho bem holístico também com o indivíduo. Porque a gente sabe que a, a, a saúde é, é responsabilidade do indivíduo, mas quando ela, ela adquire o um plano de saúde, nós somos corresponsáveis, sim. Você pede para que a gente esteja atento a você. E as respostas é, devem ser imediatas. Porque um, até um cliente que não se trata ou não faz o seu, os seus exames, ele é um cliente que futuramente ele pode vir a nos trazer maiores necessidades de utilização além do mal que ele está fazendo a si próprio. Então, nós temos que realmente se responsabilizar pela saúde do cliente e dar para ele a abertura de, de canais que ele precisa utilizar no momento que ele deseja e com agilidade. Um cliente que entra no Instagram e faz alguma menção, alguma resposta, nós temos toda uma equipe voltada para responder aquele cliente. A primeira resposta, muitas vezes, é automática, mas nós temos um SLA baixíssimo para responder o cliente, assim, no sentido de tempo. Respondemos todos com SLA de resposta bem menor, para que ele se sinta acolhido. Acolhimento é o nosso pilar aqui, fora inovação, inovação, né? a qualidade, a eficiência de custo, mas nós temos esse pilar de acolhimento. E a gente sabe muito bem que muitas vezes o indivíduo ele precisa de alguns alertas, que aí nós sinalizamos através das mídias sociais, né, que nós colocamos alerta de, de inclusive, saúde, o que, é que você tem, você já fez os seus exames, é a medicina preventiva. Né? E isso nós temos trabalhado e, 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 e conseguimos fazer com que o cliente ele, ele vire um... Um, 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 responsável pela sua saúde no momento que a gente dá acesso a ele. Né? Não tem como ele não ter espaço, seja por que caminho ele traçar, de nós capturarmos ele, seja presencial, seja por videoconsulta, seja por chat, canais telefônicos, e, e, e assim nós temos feito. Né?
3: É, eu poderia só fazer uma, uma fala, peri... Porque eu achei tão interessante a tua colocação, sabe, Rejane? E eu penso que esse movimento ele aconteceu é, na saúde como um todo, né? Devido à grande necessidade do, do usuário de tirar as dúvidas né, sobre o coronavírus, né? De como, como identificar sintomas, como se cuidar, como proteger os seus familiares, enfim... E eu percebo que esse movimento que você colocou, né, de criar meios para prestar esse serviço para o usuário, por meio das ferramentas digitais, aconteceu de uma forma geral, né, e isso é muito belo, porque pela primeira vez, né, a gente consegue ter uma integração de intenções, né, então... O app faz essa iniciativa, os diversos planos, né? a Secretaria de Saúde cria um, um portal também de, é, só para informar o, o, e, e colocar vários canais de, de, de comunicação com, com seus usuários também. Aí existe todo um movimento também de combate às fake news, que aí é um grande problema para quem está trabalhando saúde pública, para quem está trabalhando saúde. né? A gente está tentando informar e a gente ainda precisa combater as fake news. Então, é, é, eu só queria fazer essa colocação. né? Eu acho que a pandemia, de alguma forma, ela contribuiu para unir esforços dentro de uma mesma intenção. E aí todos os serviços se aperfeiçoaram e eu acho que a gente conseguiu se enxergar mais perto do cidadão.
2: É, e só complementando, é, Joélia, Peri e Lucas, é, uma das ferramentas que a gente tem utilizado aqui, que vale a pena falar, é, nós temos avaliado todos os nossos atendimentos. Todos. Todos os atendimentos são avaliados. Consultas médicas, sessões de psicoterapia, sessões de fisioterapia, é, 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 hospitais, labor, utilização de laboratórios... Então esse feedback que o cliente tem nos dado, a gente apelidou esse programa de cinco estrelas, porque é o que nós queremos chegar a ser considerado cinco estrelas, né? E estamos bem pertinho, né, gente? É, o cliente ele nos, é nos dá, eles nos dá o retorno de imediato, entendeu? O cliente utiliza, ele saiu do consultório, ele abre o aplicativo dele na mesma hora e a gente disponibiliza o Wi-Fi em todos os nossos espaços, para que ele possa é, é, responder, ele, na mesma hora, ele, é, entra no num, 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 num celular dele, ou se ele entrar mais adiante no notebook é, dele, ele entrar no nosso site, ele vai ter condições de fazer a resposta, toda a resposta. Então, no, na medida em que ele responde, aquele feedback para a gente, ele tem ainda a possibilidade de fazer comentários e responder sobre vários itens, a gente vai observando na jornada dele quais são as nossas fortalezas e as nossas fragilidades. Inclusive, dentro do hospital, no momento em que você integra numa rede hospitalar do, do vida todo o seu movimento, até a utilização de uma medicação, é, é, isso é comprovado através do próprio uso da digital dele ele toma uma medicação, ele coloca digital, ele acompanha no aplicativo dele a internação, se ele quiser colocar aquele aplicativo para o familiar dele acompanhar de casa, se consegue ver, isso é muito importante, porque às vezes você está com um parente interno e você não pode acompanhar ele 24 horas, mas através do aplicativo de Internação, você tendo acesso, a, 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 a obviamente, que a gente tem toda uma proteção de dados, mas ele, se ele fornecer a senha dele para alguém dele, ou se ele quiser que alguém acompanhe, ou ele mesmo acompanhe todo o prontuário dele, a vida dele interna, ele tem todo esse acompanhamento. Através da biometria dele, ele, ele, ele comprova que utilizou o serviço, ele comprova que fez os exames, os laudos deles, todos os laudos de, de, de exames realizados, ele pode ver, inclusive, as imagens. Isso é muito bom, porque isso te dá uma, uma, uma possibilidade de você ser autorresponsável pela sua saúde. Né? Isso é muito bom e de você ter isso guardado para o seu caminhar, para o seu caminhar todo dentro do plano de saúde, ou mesmo se salvar mais adiante, ficar com mais alguém para
3: acompanhar. É, dentro da área da saúde, com, por exemplo, o portal do, do coronavírus, né, a gente... É, conseguiu é, prestar assistência às pessoas dentro das suas casas, é isso. E isso é um salto quando você pensa em sistema único de saúde, né? Quando você pensa em sistema público, a gente conseguiu durante esse ano em, em implantar um, um, um núcleo de tecnologia, né? No, no, desse formato de startups, onde foi possível criar tecnologias como o aplicativo SUS, que era justamente para formar os profissionais, para que eles tenham condições de atender esses pacientes. Aí você tem outros avanços, como o próprio Elmo, né? Eu acredito que vocês tenham ouvido falar no capacete, que ajuda e evita as intubações. Então, a gente percebe que no meio de um caos, que é uma pandemia, né? Ela nos tira da zona de conforto. E ela nos obriga a inovar, porque a gente precisa trazer resultados rápidos e que satisfaça a população naquele momento. Então, vem uma tecnologia como o Elmo, vem uma tecnologia é, a, a nível de startups, de inovação, de, de discussões nas redes sociais, como você também colocou, toda a estratégia feita no API. Vida. Então, quem é que ganha com tudo isso? O cidadão, né? O nosso foco é o mesmo, então é muito belo poder perceber que nos diversos setores dentro da área da saúde a gente está conseguindo inovar e a gente está conseguindo fazer a diferença assim muito importante isso e a telemedicina ela é uma grande é, uma grande ferramenta que está cada vez mais sendo aperfeiçoada e que eu acredito que é o futuro né a gente vai migrar para isso da mesma forma que as reuniões migraram para as lives, né? Para esses encontros como a gente está fazendo hoje aqui, a telemedicina é o futuro, né? De muitas, da, da, de parte da assistência que a gente presta ao cidadão.
2: Algo que a gente fez muito, muito bacana dentro do App Vida, que não é de hoje, mas que funciona muito bem, é interessante divulgar isso. É que toda jornada do cliente na área médica, o médico tem acesso. Você pode, ir em qualquer médico, sair de uma, de uma clínica e ir para outra, ir para um hospital, ele vai abrir o teu prontuário, o prontuário único. Lá ele tem todo o seu prontuário, desde que você entrou no plano. Todos os seus exames, inclusive as imagens, né? caso ele necessite se aprofundar. Todas as prescrições realizadas. Então, essa, essa riqueza de material, tanto é que quando o cliente diz ah eu quero voltar para o médico é, específico, a gente diz, gente, só se você quiser voltar por uma, por, uma, por uma visão relacional, porque você indo em qualquer dos nossos profissionais, ele vai, ao, ao te atender, ele vai abrir e o teu prontuário vai estar tá aonde você estiver. E outra, outra ferramenta que a gente tem utilizado, que foi de grande valia, foi o um próprio médico avaliar os nossos serviços para com eles. Os nossos médicos são os profissionais de maior valor no atendimento com o cliente. A gente já percebeu que é o médico, ele é o elo entre o cliente e o operador além de ser o detector do conhecimento médico, claro. Então, muito importante que ele nos avalitam. Então, a mesma avaliação que a gente faz com o colaborador, a gente solicita um médico fazer.
0: Eu queria dar a oportunidade agora para o Lucas falar um pouco mais a respeito desse, do, do atendimento cinco estrelas, não é isso? É, como é que é a interface desse, dessa ferramenta, como é que ela funciona... É parecido com a avaliação que a gente faz no Uber, por exemplo. Depois de usar o, o, o serviço do Uber, como é, que, como é que funciona, Lucas, mais detalhes, por favor.
1: O atendimento cinco estrelas, ele surgiu a partir da necessidade da gente estar mais próximo do cliente a gente entender com ele o que, que ele está achando dos nossos serviços, né? Antigamente a gente tinha um, a gente mandava um SMS para ele, uma mensagem de texto. E a gente não tinha um retorno efetivo e nem conseguia computar aqueles resultados que ele estava nos dando. A gente só perguntava, o que você achou do atendimento? Ele respondia de 1 a 10. Às vezes ele escrevia onde não era nem para escrever. Às vezes o nosso cliente tinha medo de responder a mensagem, porque ele achava que ia cobrar dele. Então a gente, como setor de inovação, a gente pensou, peraí, como é que a gente vai coletar essas informações e vai quantificar isso para a gente? Aí a gente pesquisou modelos no mercado e se inspirou também no modelo do Uber. É Como é que funciona hoje? O nosso cliente, após qualquer atendimento dele na, nas nossas unidades, tanto rede própria quanto rede credenciada, isso é as unidades da Pivida, as unidades que trabalham junto à Pivida, ele recebe uh, uma, uma notificação no celular dele e perguntando para ele, de 1 um a 5 estrelas, o quanto, o quanto você gostou do nosso atendimento? Ele pode responder lá quantas uh, estrelas ele, ele achar necessário, ele julgar que foi o atendimento. E aí ele pode também uh, colocar para aquela avaliação alguns aspectos. Né? A gente pergunta, o que você achou uh, o tempo de espera, o acolhimento, que é um dos nossos pilares, o profissional de saúde, se ele gostou daquele profissional de saúde, o ambiente, então todo o nosso ambiente, nossa uh, recepção, o, o procedimento, as medicações que ele tomou, os exames que ele realizou. Então ele pode atribuir para esse atendimento até duas coisas que ele gostou mais ou que ele gostou menos também. E também colocar um comentário para uh, esse atendimento. A gente deixa um espaço livre para ele escrever o que ele quiser e o que ele pode dar tanto de sugestão para a gente melhorar ou como elogio, o que a gente interpreta que é aquilo que a gente tem que continuar e melhorar cada vez mais. E aí, a partir disso, a gente entrega para a companhia um, um lugar uh, único, onde ele verifica toda a nota que foi dada por cada unidade a gente consegue ver a nota hoje a gente consegue ver todos os comentários, então a gente tem uma inteligência para ler esses comentários dos clientes, a gente tem uma inteligência uh, para verificar onde que a gente está uh, pecando e que a gente pode melhorar, e aonde que a gente está indo muito bem que a gente pode se espelhar naquela unidade para fazer melhor em outras. Isso é acompanhado pelo time da Regiane muito bem, então todo mês eles extraem essas notas, cada unidade tem meta para para bater do seu atendimento, isso é fortemente cobrado aqui dentro para a gente atingir e entregar sempre o melhor para o cliente.
0: Legal, Lucas. Assim, o tempo correu já, né? o tempo voou, melhor dizendo, e a gente já está chegando ao final do nosso webinar: inovação no atendimento como ferramenta de satisfação ao cliente. E eu gostaria de agradecê-los imensamente pela presença e pedir que vocês façam as considerações finais rapidamente, um minuto para cada. Começar com a Joélia, por favor, Joélia. Obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, Peri. Foi muito bom participar, contribuir e aprender com vocês. Eu acho que esse espaço ele é riquíssimo. Então, é realmente muito gratificante poder participar e contribuir, né? Eu gostaria de, de colocar que na verdade, essa busca pela satisfação do cliente, né? mediante é, o mapeamento das suas necessidades e do crescimento do mercado, como ele se comporta. É, só reiterando o que eu já falei, ele é uma busca constante. Né? Realmente é preciso, dentro das empresas, é, reservar recursos para isso, e, inclusive fomentar dentro da cultura organizacional a busca por inovação e aí eu percebo que esse é um, um percurso que as empresas estão começando a enxergar, então o aspecto da governança ele é um direcionador nesse sentido, Nessa, nessa construção da mudança da cultura organizacional para que os seus colaboradores possam estar aptos às mudanças e possam incorporar novas práticas no exercício das suas funções. E aí a gente consegue realmente compreender, a partir dessas mudanças internas, compreender o nosso cliente. Então, quando a gente usa da empatia, quando a gente se coloca no lugar do cliente, e percebe exatamente que os meus anseios são os mesmos anseios do meu cliente, a gente começa a traçar melhores estratégias. Então, é, a, eu colocaria aqui, no, no fechamento da minha fala, justamente isso. O uso da empatia é uma grande estratégia de gestão, bem como a transparência. E aí a Secretaria de Saúde tem buscado justamente isso. Ela redefiniu, no ano passado, o seu planejamento estratégico. O seu planejamento foi feito de forma integrada, trazendo as falas de todas as unidades hospitalares da rede e unidades também especializadas, onde a gente pôde escutar justamente quais eram as dificuldades do, do, dos nossos cidadãos, quais eram os maiores desafios de cada unidade. A gente conseguiu, é, a partir disso daí, criamos 33 mapas estratégicos para representar os objetivos estratégicos de cada é, instância de atuação da Secretaria de Saúde, mas todos os mapas eles tinham os mesmos valores concebidos, ou seja, os pilares eram os mesmos, e eram todos orientados para o cidadão. A partir daí, lançou-se a plataforma de modernização que gerou um compromisso com a sociedade de mudança na forma de atuação da Secretaria da Saúde. Então, nós estamos em plena execução dessa plataforma de modernização. E para isso a gente conta com dizer, transparência e aí eu ressalto que o estado do Ceará ficou em primeiro lugar nesse quesito de transparência né, da saúde e congregando com o cidadão as informações que ele precisa. Então nós estamos nesse momento, enquanto Secretaria de Saúde nós estamos no momento do engajamento e do empoderamento da população do, dos quesitos da saúde e essa busca pela inovação ela é uma necessidade não só da saúde, mas de todo e qualquer setor da sociedade é isso gente, obrigada aí. desculpa se eu me estendi para além do tempo
0: imagina Joela obrigado pela participação mais uma vez eu queria ouvir a palavra final agora da Rejane por favor Rejane, um minutinho
2: é, agradecer muitíssimo, né, o encontro com vocês foi uma foi uma delícia, né? Eu representando aqui o App Vida, reforço que realmente inovação é um caminho sem volta. Os gestores têm que estar conscientes disso, conscientes disso. É, enquanto não assumirem realmente que precisam inovar e tem e tem investimento alto nisso, não funcionará. O App Vida tem isso como meta contínua, está dentro também do pilar inovação, dentro do mapa estratégico, nós estamos desenvolvendo isso há muito tempo. Então, é claro que há uma outra, uma outra é, 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 forma de agir dentro de uma empresa privada, é, a gente tem mais, mais recursos, mais rápida agilidade em realizar, e, e, e um desejo muito forte do cliente de que isso seja seja feito, é ele que nos move, agradecer, ter o seu espaço, tá estamos disponível para você, e agradecer Joélia e agradecer Lucas, que é meu companheiro de, de inovação diária aqui. Obrigada, gente.
0: Muito obrigado, Regiane, mais uma vez. Lucas, para finalizar,
1: Primeiramente, agradecer pelo convite mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, com a Regiane, que conhece muito sobre o atendimento, está há anos aqui nos trazendo a grande experiência dela, a Joélia, que nos traz outra visão, né que a gente não tem, mas não tem 100%, e falar é isso mesmo que elas falaram, assim a inovação hoje é um pilar da Pivida, a Pivida está sempre procurando e promover a saúde para os nossos beneficiários. Então, a gente não quer que ele esteja doente, a gente quer que ele esteja sempre bem. E, para isso, a gente tem que sempre agregar mais valor para ele, ele tem que ver esse valor que a gente está agregando para ele. E a inovação, ela vem nisso, a gente está sempre inovando e trazendo mais experiências para ele. E isso é, é o nosso cotidiano, todo dia a gente está pensando nisso, Todo dia a gente está buscando novas formas, novos projetos de melhorar a experiência para o cliente. A gente tem hoje um laboratório foca... de experiência do cliente dentro do nosso setor de inovação, focado nisso, focado em trazer uh, experiências do mercado também para dentro da Pivida e sempre entregar mais para o nosso cliente.
0: Obrigado, Lucas. Torno a agradecer a todos. Parabéns a todos pelo trabalho de cada um nas suas esferas, nas suas... É, empresas né? E, e, no caso da Joelha do governo do estado um abraço a vocês, um abraço à audiência e até a próxima gente tchau tchau
3: imagine duas pessoas uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável se a pessoa com covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara a chance de transmissão é muito alta se pelo menos uma delas usar a chance já seria menor e com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte.
0: Patrocínio.
1: A Vida. Saúde para valer. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas.